0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den Sportredakteuren der Batz.
1: Ja, Tag zusammen. Weihnachten ist vorbei, im neuen Jahr sind wir auch schon und da können wir doch dann auch direkt wieder loslegen, und zwar mit einer Sonderfolge machen wir das heute, denn während bei uns im Pott Dauerregen angesagt ist, gönnt sich Borussia Dortmund die Wärme. Im spanischen Mabea Und mit dabei ist unser BVB-Reporter Christian Wob. Hola und buenas Diaz,
2: Christian. Hi, Timo. So ganz gut spanisch spreche ich nämlich nicht. Deswegen ich möchte hier niemanden auf den Fuß treten mit meinem unterirdischen spanischen
1: Akzent. Ja, bei mir reicht's es auch allerhöchstens zum Bier bestellen auf, äh, auf den Kanaren, aber dann ist auch schon Feierabend. Also
2: insofern Das, das, das bekäme ich auch noch hin und da ist auch das äh, Schamgefühl ein bisschen geringer als jetzt hier im Podcast. <lacht> das stimmt wohl. Ja, ich bin Timo Dungen, bin Morgenmoderator
1: bei Radio im Schalippe und äh, darf hier mal wieder durch diesen Podcast führen. Christian, ich habe gerade schon gesagt, ich gucke hier auf den äh, Himmel im Pott. Es äh, ist wirklich absolutes Shitwetter bei euch. Ich habe es gesehen, hat es heute Morgen auch ein bisschen geregnet, aber mittlerweile scheint auch die Sonne wieder da zu sein bei dir.
2: Die Sonne kämpft sich immer mehr durch die Wolken, die aber doch heute ziemlich dicht sind im Vergleich zu gestern. Also gestern war super blauer Himmel, wie man sich das so vorstellt. 20 Grad, die Sonne, äh, die die Jacke ist relativ schnell ausgezogen worden, äh, als man aus dem Flughafen rauskam. Es war sehr, sehr angenehm. Äh, heute ist es ein bisschen, äh, bisschen bedeckter, aber immer noch so ziemlich mild, so 17, 18 Grad würde ich sagen. Also hier lässt es aushalten. Und was noch viel äh, viel wichtiger ist, zumindest für meine Empfinden, ist es länger hell. Das ist sehr, sehr angenehm.
1: Absolut, hell war es zuletzt stimmungsmäßig bei Borussia Dortmund nicht, also wir erinnern uns zurück, so lange ist es ja auch gar nicht her, ne? kurz vor Weihnachten, das 1 zu 1 gegen Mainz zu Hause und danach war die Stimmung, man muss sagen, komplett im Keller, hat sich daran jetzt so schnell was ändern können bei Borussia Dortmund?
2: Tatsächlich glaube ich, dass die Pause der Mannschaft ganz gut tat, so wie jetzt mein erster Eindruck war, also nicht nur der Mannschaft, sondern auch äh, dem dem Trainerteam, dem, der Führungsebene. Also es wirkt alles hier so ziemlich locker entspannt, gleichzeitig aber mit einer gewissen Vorfreude und schon einer höheren Intensität auch im Training, gerade schon allein was die Lautstärke betrifft, die Kommandos. Man merkt, also es ist durchaus Zug drin und eigentlich ja nicht so, wie ich es ehrlicherweise erwartet hätte nach diesen beiden Spielen da vor der Winterpause. Also insgesamt, ich glaube, die Sowohl die die, 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 ähm, die Änderungen im Trainerteam als auch, dass es ein ordentliches Gespräch auch mit der Mannschaft gab. Plus, glaube ich, die Zeit über Weihnachten mal ein paar Tage den Kopf freizukriegen. Ich glaube, das war insgesamt eine sehr, sehr gute Kombination für die Mannschaft, um dann doch noch ähm, ja irgendwie so diesen Turnaround in dieser in dieser Rückrunde oder in der anstehenden Rückrunde zu schaffen.
1: Über das neue Trainerteam werden wir natürlich gleich sprechen, aber dieses Trainingslager an sich, das ist ja irgendwie auch schon ein bisschen ungewöhnlich, weil es ist ja richtig reingequetscht in diesen sehr, sehr engen Terminkalender, also ich glaube insgesamt sind wirklich auch nur sieben Erstligisten jetzt im Trainingslager, weil man einfach sagt, das ist so eine kurze Zeit, am 13. Januar geht's direkt schon weiter, kriegt man in der kurzen Zeit überhaupt in diesem Trainingslager ordentlich was gewuppt, also klar, wenn es länger hell ist, kann man offenbar ein bisschen besser trainieren, aber
2: lohnt sich das wirklich? Ich würde sagen, dass also diese Wintertrainingslager und allgemein die Winterpause sind ja so ein Relikt aus Zeiten vorm Klimawandel, wo es bei uns echt ganz miserabel war, auch so Richtung, äh, Richtung Schnee und Eis im Winter. Das ist ja nicht mehr der Fall. Also ich glaube, rein auf Trainingsbedingungen äh, bezogen könnte man das Programm, was sie hier machen, auch in Dortmund abspulen, problemlos. Aber du hast natürlich schon diese Komponente. Du kommst in ein neues Umfeld. Du kannst hier, du bist hier als Mannschaft ein bisschen zusammen. Teambuilding ist sicherlich auch ein Thema. Kommst irgendwie, das ist die Möglichkeit, zu so einem verschworenen Haufen zu werden. Und ich glaube, dass jetzt dadurch, dass die Feiertage so gelegen waren, dass du, dass du ab dem ersten halt noch eine ganze fast eine ganze Woche hast und direkt relativ frühzeitig fahren konntest und jetzt insgesamt eine Woche hier bist, ich glaube, dass Lohnt sich dann, das lohnt sich schon, und ist jetzt auch nicht, ja nicht so, dass, der BVB hier so in so einem Sparurlaub ist, sondern, oder das heißt im Sparurlaub. Aber das ist ja, ist ja auf jeden Fall in der Reisekasse vom BVB drin, hier nochmal so ein Trainingslager, ähm, so ein Trainingslager durchzuführen, was ja bei vielen, Vereinen unterhalb der, der zweiten, der ersten Liga, der unterhalb der zweiten sowieso, nicht so einfach möglich ist.
1: Wie, wie eng getaktet ist denn jetzt dieses Trainingslager? Also ich könnte mir vorstellen, dann muss es ja jetzt auch wirklich zack, zack, zack gehen.
2: Ja, du hast so ähm, zwei, Trainingseinheiten, zwei Trainingseinheiten am Tag. Die erste war schon äh, gestern, also Mittwochnachmittag nach der Ankunft. Wir können jetzt ähm, eine pro Tag sehen. Ähm, wahrscheinlich auch noch das, das Auslaufen am Sonntag äh, nach dem ersten Testspiel gegen Altmar. Dann ist am darauffolgenden Dienstag nochmal eins äh, gegen Standard Lüttich und ähm, auch unter anderen äh, Voraussetzungen, sage ich mal. Es wird ja irgendwie über, lass mich nicht lügen, viermal 30 Minuten, glaube ich, der, der zweite Test gespielt. Ähm, es geht natürlich auch ums Ausprobieren. Ähm, aber es ist schon, wie gesagt, äh, ja, es ist schon eng getaktet. Ähm, und ähm, weil wir sehen ja einmal diese Trainingseinheiten und dann noch was dahinter passiert, also Medientermine, ähm, die individuelle Behandlung, individuelles Training, individuelle Einheiten. Es sind ja auch die Verletzten mitgefahren, die hier weiter ihre... Ihre Real machen. Also kamen äh, sie auf Freizeit, aber insgesamt ist das schon ist das schon, glaube ich, ein, ein ordentliches Programm hier.
1: Jetzt äh, haben wir ja über die Stimmung in der Mannschaft gesprochen. Haben wir gesagt die, und auch im Umfeld, die war durchaus im Keller. Allerdings war das ja nicht das Einzige, was diese ja du hast auch gesagt, diese zwei Spiele vor der Winterpause bewirkt haben. Edin Terzic stand ja auch wirklich enorm in der Kritik. Dann gab es dann mehr oder weniger die Entscheidung. Äh, intern, die man getroffen hat. Wir machen mit Edin Terzic weiter. Trotzdem, das Ganze muss doch an so einem Trainer auch ein bisschen nagen. Also, wie wirkt der auf dich? Hat, hat das
2: Spuren hinterlassen, diese ganzen Diskussionen? Ehrlicherweise haben wir jetzt noch nicht so äh, den großen Kontakt gehabt. Also bis auf so ein kurzes, frohes, neues Wünschen am Flughafen sehen wir ihn eher so momentan aus der Ferne, also wie er auf dem Trainingsplatz steht. Es fällt mir deswegen schwer, so da so wie er auf mich wirkt, zu, zu interpretieren. Also ich fand in, diesem, in dieser kurzen Zeit, wo wir wo wir gesprochen hatten, fand ich jetzt schon, dass er so ein bisschen also sehr gut gelaunt und auch relativ ähm, zuversichtlich wirkte. Aber ihm ist natürlich auch klar, dass wenn es jetzt nicht läuft in den nächsten vier Spielen und wenn wir ehrlich sind und uns das Programm angucken, die muss der BVB ja alle gewinnen, dann hast du wieder eine Trainerdiskussion, die ähm, äh, natürlich auch Fahrt aufnehmen wird durch die äh, Personalie Nuri Sahin. Und ähm, deswegen, es ist halt äh, ja, noch äh, noch so eine, so eine warten wir es mal ab-Phase gerade. Also ich bin gespannt, wie es dann, also je nachdem, wie die Ergebnisse werden. Aber klar ist natürlich auch, dass sie irgendwas hätten, dass sie irgendwas machen mussten jetzt in dieser, ähm, nach dieser Hinrunde. Und ähm, hätten, klar, du hast natürlich dann immer so diese Diskussion mit Schahin, wie ist er nicht der kommende Cheftrainer? Andererseits wäre es ja noch viel, viel brisanter und schwieriger geworden, hätten die jetzt einfach gar nichts gemacht. Und der Neustart wäre wieder völlig daneben, wär völlig daneben gegangen, dann hättest du natürlich nochmal eine andere, viel, viel, viel pikantere Päs Diskussion gehabt. Bevor wir da jetzt auf diese Schwierigkeiten
1: durch diese neue Konstellation eingehen, würde mich einfach mal interessieren, wie muss ich mir jetzt jetzt vorstellen, mit Bender und Schein, die jetzt auch noch dazugekommen sind, also die sollen Edin Terzic unterstützen, aber wie sieht das konkret aus auf dem Platz?
2: Bisher ist das, das ist auch nicht unüblich für Co-Trainer, die leiten den Großteil der Trainingseinheiten, die sagen die Übung an, die erklären die Übung, die geben direkt das Feedback den Spielern, das ist unabhängig wie dieser Co-Trainer heißt, normal, sag ich mal. Aber gerade bei, also du siehst einmal bei Sven Bender, finde ich, dass der auch so auf einer, auf einer sehr guten Ebene mit den mit den Spielern ist. Also es wird, es wird viel gelacht. Es gibt so, ähm, er wirkt für mich sehr nahbar. Ähm, du siehst, dass er noch nicht lange, äh, dass er noch dass seine Karriere noch nicht lange zurück ähm, zurückliegt. Äh, er lobt viel. Das ist mir so aufgefallen. Und ähm, bei Shahin, da siehst du richtig, dass der halt schon Profi-Trainer und Erstliga-Erfahrung in der Türkei gesammelt hat. Also wie der da vor den Leuten steht, wie der seine Ansprachen hält, der ist klar, der ist, der ist deutlich in seinen, in seinen Aussagen. Ähm, der hat einfach eine wahnsinnige Autorität, weil die Spieler wissen, was der nicht nur beim BVB geleistet hat, sondern dass der auch schon bei Real Madrid und beim FC Liverpool gespielt hat. Und so eine Art, ich sag mal, Aura oder so eine Ausstrahlung hat er definitiv. Also ich, der hat auf jeden Fall, ich glaube, dass er sehr, sehr großes Potenzial hat, in diesem auch auf, als Trainer in seiner Karriere sehr sehr weit zu kommen. Also ich fand jetzt die ersten Eindrücke wirklich sehr 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 vielversprechend und ähm, ja hat für mich einen super Eindruck hinterlassen.
1: Normalerweise würde man ja sagen, wenn man das so von außen sieht, wenn ein Verein zwei Ex-Spieler ins ins Trainerteam holt, dann soll das immer dafür da sein, dass man so ein ja, so ein bisschen Identifikation zurückholt. Aber ich sag mal so genau das hat ja Borussia Dortmund eigentlich nicht nötig, weil das muss man sagen, das liefert Edin Terzic ja auch wie kein
2: Zweiter. Hm. Ja, definitiv. Ähm, du hast aber dann trotzdem musstest du ja vielleicht nochmal so eine andere, so einen anderen Impuls setzen. Und das ist, ähm, äh, ja, es fällt mir jetzt gerade schwer, ohne den, ähm, also dass du mit, mit Schein und Bände hast und natürlich nochmal ganz neue per Perspektiven und auch noch Expertise, die da mit reinkommt, die auch Terzic, der ja selber nie Profi war, gar nicht haben kann. Ich finde schon, dass sich das, also wenn alles gut läuft, ist das natürlich eine herausragende Ergänzung für Terzic und dass du auch nochmal gewaltes Fachwissen äh, da von außen bekommst und wie gesagt, beide haben auch einen sehr, sehr hohen Kredit in dieser Mannschaft und ich glaube auch bei den Fans da draußen, die ja, also es waren ja auch zwei Publikumslieblinge Scheiden und Bender. also wenn das jetzt funktionieren sollte mit den beiden, dann ist es natürlich ein genialer Schachzug gewesen. Ähm, wenn nicht, dann gibt wieder andere Diskussionen.
1: Du, du sprichst den Konjunktiv ja schon an, wenn das denn alles gut gehen sollte. Denn gerade, du hast es auch schon gesagt, Nuri Shahin, der stand ja schon in vorderster Front in der Verantwortung. Jetzt ist er Co-Trainer bei Borussia Dortmund. Das, das wirkt ja schon so ein bisschen nach Rückschritt und da liegt die Vermutung ja schon so ein bisschen nahe dass Dortmund schon so, so ein bisschen den Terzic-Nachfolger sich schon mal rangeholt hat. Und diese Situation kennt man ja in Dortmund, damals mit Rose und Terzic. Das war ja auch irgendwie merkwürdig. Dann saß der Terzic oben auf der Tribüne und jeder wusste ja, okay, wenn es mit dem Rose nicht klappen sollte, dann macht's eh wieder der Edin. Tut man beiden damit wirklich einen Gefallen jetzt in dieser jetzigen Situation?
2: Das ist in der Tat sehr brisant. Ich glaube, das war jetzt so die... Also es wirkt für mich so ein bisschen wie der letzte, der, der letzte Schuss, den man irgendwie noch frei hatte, jetzt ähm, Schein zu holen. Und dort ist die Konstellation ja gerade schon angesprochen. Der war Cheftrainer in der Türkei, obwohl er die Lizenz offiziell noch nicht hatte. Dann war halt offiziell ein anderer eingetragen und Schein war trotzdem der eigentliche Trainer. Der war auch als Sportdirektor für die Kaderplanung ähm, zuständig. Also der hat ja in der Personalunion alles gemacht. Und da wirkt natürlich jetzt das Zurückgehen als Co-Trainer zum BVB wirkt natürlich auf den ersten Blick schon wie ein Rückschritt. Mir ähm, ist aber auch klar, natürlich, dass dass die Arbeit beim BVB nochmal eine andere ist als in der Türkei. Und ähm, er weiß, dass er noch viel lernen muss und ich glaube auch, dass er, dass er auch von Tersic noch einiges mitnehmen wird. Aber der ist unfassbar ehrgeizig der Nurishahin, der weiß auch glaube ich genau was er kann, der weiß genau was er nicht kann und er wird an diesen Schwächen arbeiten und an seinen und seine Stärken weiter verbessern und dann ist er früher oder später sicherlich ein Kandidat auch wenn es klappt für diese oder wenn wenn sich gerade ergibt für diese Cheftrainerrolle und natürlich kann die schon früher kommen als äh, als es vielleicht bei seinem beim ersten Schritt äh, gedacht war also ich glaube nicht, dass er das jetzt, dass er quasi aus der Türkei hier rübergekommen ist und äh, so mit dem Bedenken, boah, das geht schon schief mit dem mit dem Ich werde in zwei Monaten äh, neuer Trainer. Also das wurde uns auch bestätigt, dass das nicht Teil von irgendwelchen Gesprächen gewesen ist. Aber natürlich, der ist so ehrgeizig mittelfristig ist, wird das hundertprozentig sein Plan sein ähm, beim BVB oder im Optimalfall beim BVB, diesem Club ist er ja verbunden, auch durch seine eigene Profiskarriere, ähm, da Cheftrainer zu werden. Da bin ich sehr fest von überzeugt.
1: Trotzdem ist es natürlich eine eine sehr besondere Konstellation. Also dass Nuri Schalke, das jetzt forcieren wird, irgendwie da in die Cheftrainerrolle äh, zu rücken, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Trotzdem hat es ja auch, wie gesagt, die Vergangenheit bei Borussia Dortmund gezeigt, aber auch bei anderen Vereinen. Ich erinnere mich noch jetzt auf Schalke als Mike Büskins dann irgendwie auch noch als Aufstiegstrainer sich wieder als Co-Trainer auf die Bank gesetzt hat. Irgendwie funktioniert das eher selten. Aber gut, jetzt äh, hoffen wir mal aus Dortmunder Sicht, dass das einfach so funktioniert mit dieser Rückkehr von Schein und Bender.
2: Deswegen sollte Konjunktiv, sollte, sollte Konjunktiv das war schon, äh, war schon bewusst so gewählt. Aber das kann auch das kann entweder super funktionieren oder halt steil in die Hose gehen. Also ich bin wirklich auch, ähm, da irgendwie in die Zukunft zu blicken, Schwierig, also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht.
1: Zumal bei Borussia Dortmund sich ja noch ein weiterer Rückkehrer ankündigt, das allerdings auf dem Platz dann, Jaden Sancho. Ähm, wann wird der in Marbella aufschlagen? Was äh, ist da eine Prognose?
2: Boah, Prognose ist schwierig. Also die Dortmunder hoffen äh, so schnell, wie es geht. Sancho hofft so schnell, wie es geht. Ähm, aber momentan hakt es noch so ein bisschen, weil natürlich der abgebende Verein Manchester United der hat jetzt nicht den die absolute Zeitnot oder den absoluten Zeitdrang, den jetzt hier ähm, schnell einmal über den äh, über den Atlantik zu bringen, weil es kann ja immer noch passieren, dass irgendein verrückter englischer Verein, der wahnsinnig viel Geld auf dem Konto hat, ähm, noch versucht äh, da zwischen zu gerätschen und Sancho vielleicht direkt zu kaufen für einen gewissen Betrag. Deswegen ähm, scheint das aktuell, also soweit unser Stand hier am äh, späten Nachmittag und ich denke mal, dass er auch so bleiben wird, jetzt über den Abend, dass sich das noch äh, dass sich das noch ein bisschen hinzieht. Was allerdings, ähm, ich meine, da ist ein Transfer, Transfer stockt ein bisschen, da wird dann direkt der Rückschluss gezogen, oh, der scheitert vielleicht. Ähm, so weit würde ich jetzt ehrlicherweise noch nicht gehen. Also ähm, ich hoffe die, die Parteien sind sich weiterhin sehr nah und ähm, gerade Sancho und äh, Dortmund sind sich halt komplett einig und er will auf jeden Fall hier hin. Und die Dortmunder wollen das auch auf jeden Fall machen, weil ähm, weil die finanziellen äh, ja die Risiken sehr, sehr überschaubar sind und die jetzt halt die Chance haben, für einen, in Anführungszeichen, kleinen Betrag von 3 Millionen Euro Sancho wieder beim BVB zu haben, wo natürlich noch keiner weiß, ob der wirklich wieder so spielen kann wie vor äh, drei Jahren. Äh, aber das Risiko und äh, dieses Experiment, das könnte ja funktionieren. Das war es jetzt halt, halt wert, weil der BVB halt genau das Potenzial von Sancho weiß. Allerdings war dieser Transfer
1: ja gefühlt in den letzten Transferphasen schon immer im Gespräch und da hieß es eigentlich immer so, ja, wir wissen natürlich, was ist Sancho für ein guter Spieler ist, aber auf der Position brauchen wir eigentlich gar keinen, die er bekleidet. Warum gibt es da jetzt plötzlich dieses Umdenken?
2: Ja, ich denke mal, dass es stark mit, ähm, also erstmal natürlich mit hat äh, mehrere Punkte. Erstens natürlich, weil ähm, weil es bei Manchester United auch ein Umdenken gab. Der war ja im Sommer durchaus halt ein Kandidat, der dann irgendwie ähm, um Einsatzzeit ähm, kämpfen kann. Dann gab es das Zerwürfnis mit Ten Hag. Ten Hag ist dann überraschenderweise jetzt immer noch ähm, Manchester United Trainer. Ähm, es gab keinen neuen, der es irgendwie dann nochmal neu mit äh, Sancho probieren, probieren konnte. Ähm, der war jetzt dann, also Sancho war halt bei Ten Hag komplett unten
0: durch. A new year is full of surprises. For a special offer that includes a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
2: Äh, suspendiert worden, äh, hat jetzt seit vier Monaten nicht mehr gespielt und dann gab sich natürlich jetzt die Möglichkeit für Manchester United, ähm, dass sie. Weil, wenn er da auf der Tribüne sitzt oder gar nicht mehr zum Vereinsgelände kommen darf, dann hilft er dir natürlich auch nicht weiter. Wenn er jetzt aber für ähm, den äh, für eine gewisse Zeit und Dortmund gibt dafür sogar noch ein wenig Geld her, jetzt auch keine Unsummen, sondern halt nur diese drei Millionen, ähm, wenn er dann sich da vielleicht in der Bundesliga nochmal in so ein Schaufenster spielen könnte, dann würde das natürlich potenzielle ähm, Käufer anlocken. Ähm, in den letzten Transferperioden war es halt einfach nicht möglich, weil Manchester gesagt hat, ähm, ja, der hat ja theoretisch noch eine Chance bei uns. Wenn ihr den haben wollt, dann müsst ihr halt einen entsprechenden Betrag überweisen. Und ähm, das kann jetzt halt nicht irgendwie 15 Millionen sein, wenn die, wie weit war es, drei Jahre oder zwei Jahre zuvor 85 bezahlt haben. Da würden die äh, würde Manchester United natürlich in der englischen Presse völlig zerlegt werden für diesen Deal. Zu Recht natürlich auch, weil es wäre halt ein absolutes Schuld, Schuldeingeständnis oder ein Eingeständnis des, äh, des Versagens. Deswegen kam das halt da nicht zustande, aber ähm, sie fanden halt Sancho, also der BVB fand Sancho schon die ganze Zeit interessant, aber die Parameter, Parameterablöse, ähm, dann auch nicht die hundertprozentige Überzeugung, dass er nochmal an diese alten Tage anknüpfen kann und damit einhergehend eben ein finanzie finanzielles Risiko, das war es ihnen halt nicht wert und diese Situation hat sich jetzt verändert in diesem Winter. Völlig überraschend übrigens, weil, ähm, also ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass diese Personalie auf, auf den Tisch kommt und als auch dann die ersten Meldungen kamen, dachte ich auch so, boah, das passt jetzt aber gar nicht da rein eigentlich, weil sie auch eben auf dieser Position keinen Bedarf haben, aber offenbar sind halt die ähm, die Bedingungen so lukrativ, dass sie halt nicht Nein sagen konnten, auch wenn es dann am Ende nicht funktioniert, funktionieren sollte mit ihm. Ja,
1: ganz genau, weil das ist es. Also diese lukrativen Bedingungen scheinen ja das zu sein, was äh, vor allen Dingen auch lockt. Denn eigentlich in Sachen Rückholaktionen sollte Borussia Dortmund ja gewarnt sein, dass das eher selten funktioniert. Also Mats Hummels mal ausgenommen, aber ansonsten Kagawa, Shahin, da, da gibt es ja durchaus eine längere Liste, wo es nicht geklappt hat.
2: Und die haben, was man da vielleicht zu sagen sollte, die haben dann später aber auch nicht nur in Dortmund nicht mehr funktioniert, sondern die hatten halt einfach, ähm, ich glaube aus verschiedenen Gründen ihren äh, Zenit überschritten oder in der Zeit hat sich der Fußball so schnell so weiterentwickelt, dass diese Qualitäten einfach nicht mehr gefragt äh, waren. Ich meine auch so ein Schein als als äh, Spielgestalter ähm, so. Seine Fähigkeiten haben heute noch welche, die verteidigen können und äh, die noch irgendwie Kopfballstark sind und die noch schneller sind. Also es ist halt einfach, ist einfach nicht mehr so genau vergleichbar, finde ich. Und auch bei der Kagawa hat sich das, äh, war es dann später anders und also das Spiel hat sich da sehr geändert und er hatte auch, glaube ich, wirklich einfach seine beste Phase in Dortmund. Hat genau in dieses klopp reingepasst. Ähm, Götze hatte gesundheitliche Probleme. Hummels hat funktioniert, das war natürlich aber auch ziemlich teuer und du hast halt immer noch einen Verteidiger, der auch ja in München gute Spiele gemacht hat oder auf einem hohen Niveau gespielt hat, verpflichten können. Wie es jetzt mit Sancho wird, Boah. Spekulation, aber sie haben immerhin halt nicht sich jetzt direkt so einen Klotz von einem mehrjährigen Vertrag ans Bein gebunden oder, oder versuchen es nicht zu tun, ich glaube auch nicht, dass wir es machen werden, sondern halt erstmal nur für diesen begrenzten Zeitraum, wir gucken, was passiert und dann, dann sehen, sehen wir weiter.
1: Wenn es funktioniert, dann muss er ja auch irgendwo spielen. Was bedeutet das für einen Mann wie Daniel Malen zum Beispiel, der ja eigentlich genau diese Position spielen würde und ja offiziell Sanchos Nachfolger damals war?
2: Genau, ja, das ist natürlich, äh, um, um Malen gab es halt auch Abgangsgerüchte jetzt schon. Er hätte seinen Berater gewechselt. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass man ähm, Optionen prüft, sag ich mal. Natürlich, ähm, wobei ich das auch ja jetzt gerade schwierig finde weil ich fand malen jetzt immer noch den gerade im letzten Spieldrittel den zielstrebigsten und auch torgefährlichsten Spieler den der BVB hat ähm, es gibt natürlich dann noch so die das äh, das Argument dass Sancho vielleicht an Leuten auch Spielzeit wegnimmt die also erstmal um noch malen abzuschließen das könnte natürlich dann sein dass sich ne, für ihn jetzt Optionen ergeben und ergehen kann oder ähm, dass man Sancho guckt dass man Sancho überprüft ob der vielleicht im Sommer weiterhelfen könnte und dann gibst du malen ab das sind natürlich alles Gedankenspiele, die es geben wird, was natürlich, um jetzt noch auf den anderen Punkt zu kommen, natürlich hast du auch immer dieses Argument, wenn jetzt Sancho kommt, dann nimmst du automatisch auch deinen Talenten wie Bino Gittens, wie äh, wie äh, Duran Will vor allem, der aber selber erstmal fit werden muss und auch Adeyemi muss erstmal wieder fit werden, dass du dir natürlich Entwicklungsmöglichkeiten nimmst für den Spieler, der wahrscheinlich dann im Sommer wieder weg ist, weil wir müssen ja nicht drum rumreden. Wenn der jetzt überzeugt und wieder die Sterne vom Himmel spielt, dann kommt halt ein englischer Club und bietet 50 Millionen für den, ob der BVB dann da mitgehen möchte oder mitgehen kann, wage ich mal zu bezweifeln. Oder vielleicht hat Manchester United auch bis dahin einen neuen Trainer, der dann mit Sancho plant. Alles offen, können wir schon jetzt noch nicht äh, beantworten. Und wenn es natürlich nicht funktioniert, dann gibt es für den BVB auch keinen Grund, ihn weiter zu beschäftigen. Wird denn generell noch
1: in den nächsten Tagen etwas anderes im Dortmunder Kader passieren? Was, was meinst du?
2: Sie hoffen auf jeden Fall, dass sie noch einen Linksverteidiger verpflichten können, möglichst jetzt schon bis zu dem äh, Bundesliga-Wiederbeginn in der nächsten Woche, ja schon am 13. in Darmstadt. Ähm, Marzen, also Ian Marzen vom, vom FC Chelsea, 21, äh, holländischer U21, Nationalspieler, hochtalentiert, ist der absolute Wunschkandidat und er möchte auch unbedingt zum BVB wechseln. Da sind sich die Parteien einig. Auch da will Dortmund erstmal den Spieler ausleihen. Und es hakt jetzt halt bei dem, was im Sommer passiert oder was im Sommer dann passieren würde. Dortmund kann sich jetzt nicht verpflichten, den, den zu kaufen auf jeden Fall im, im Sommer. Also sie hoffen aber, dass sie halt eine, eine Laie mit einer Kaufoption dann aushandeln können. Chelsea beruht äh, oder besteht aber halt auf eine Kaufpflicht, weil die den Spieler halt loswerden wollen, weil sie selber auf anderen Positionen Bedarf haben ähm, und äh, das kann der BVB also das Risiko, ne, diese Verpflichtung zu haben, kann der kann der BVB halt derzeit nicht eingehen. Deswegen ähm, hakt das und das gehört ja auch dazu. Sowohl Manchester United als auch der FC Chelsea haben jetzt erstmal keinen keinen Druck die Spieler halt zu verkaufen, die können das auch, oder zu verleihen, die können das auch noch durchaus am 28. Januar machen. Dann ist aber gerade bei dieser Linksverteidiger Problematik, wenn sie bei ihnen ist ja beim Afrika Cup und äh, und Riasson noch länger verletzt, ähm, das, das wiederum äh, kann sich der BVB ja eigentlich nicht leisten. Also die brauchen möglichst schnell, möglichst bis zum Ligabeginn halt einen neuen Linksverteidiger. Und das soll Marzen sein, ob es dann klappt oder ob dann am Ende doch wieder jemand anderes kommt. Auch das wird sich jetzt zeigen, dann in den Verhandlungen mit Chelsea, wie ähm, ob Dortmund es schafft, Chelsea da irgendwie von dieser Kaufpflicht wegzubringen.
1: Also, ich merke schon auch, am Ende unseres Gesprächs bleiben wir sehr, sehr viel im Konjunktiv und müssen einfach schauen, wie sich das so weiterentwickelt bei Borussia Dortmund. Christian, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß da in Spanien, in Marbella. Genieß die Zeit, genieß vor allen Dingen auch das Wetter, wenn du ein bisschen Zeit hast. Ich weiß, das ist für euch Reporter da vor Ort eigentlich quasi nicht vorhanden, diese Zeit. Aber die, die ihr hast, genieß sie auf jeden
2: Fall. Vielen Dank und dann freue ich mich auch wieder zurück äh, in den deutschen Winter zu kommen. Vielleicht, <lacht> ja, vielleicht auch mehr. Und genau da werden wir dann
1: natürlich auch am nächsten Donnerstag unsere reguläre Folge wieder aufzeichnen von Fußball in Zeit und äh, auch das kann ich schon mal ankündigen, am Montag werden wir noch ein äh, weiteres Special haben, eine weitere Sonderfolge, dann sind wir dann zum Gast im Schalker Trainingslager in Portugal, also wir sind komplett wieder raus aus der Winterpause. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, ihr kennt das, dann meldet euch gerne per Mail. Hallo at insightcom oder ihr meldet euch einfach über WhatsApp. Die passende Nummer ist in den Show Notes und dann hören wir uns einfach die Tage wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Fußball Insight. Der Expertenpodcast.